0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Freunde, ich will euch wirklich nicht verschrecken, aber in viereinhalb Monaten ist Weihnachten und das ist ganz schön krass. Nichtsdestotrotz jeden Dienstag eine neue Folge Sneakers, Adrian an meiner Seite, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen und jetzt werdet ihr schon komisch gucken, hoffentlich, denn keine Sprache heute, nee. Ich gucke auch komisch gerade. Ja, heute äh, haben wir nämlich mal eine etwas andere Thematik, die aber natürlich immer wichtig ist. Und mir lag das schon irgendwie sehr lange so auf der Seele, dass ich das releasen wollte und habe dann immer mal schon wieder geguckt, was gibt's zu dem Thema und ihr habt es natürlich am Titel schon erkannt. Und ich möchte jetzt einfach mal einleitend eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich durch meinen mba content den ich tagtäglich konsumiere, vor ein paar Jahren ist mir das wieder ins Gedächtnis gekommen, gab es diese Story, dass ein Basketballspieler, Jeremy Lin, er ist Asiate und er hat sich Dreadlocks machen lassen. Und dazu hat sich dann ein anderer NBA-Spieler, Kenyon Martin, ein Afroamerikaner, geäußert und zwar hat er folgendes gesagt, Do I need to remind this boy his last name is Lin? Like come on man, let's stop it with these people. There is no way possible he would have made it on one of our teams with that bullshit on his head. Come on man, somebody need to tell him. Alright bro, we get it you want to be black, like we get it, but it your last name is Lin. Und daraufhin hat Jeremy Lin get tweeted and meinte uh, Hey man, it's all good, you don't have to like my hair and definitely uh, untitled your own your opinion Actually, I legit grateful you sharing it At the end of the day, I appreciate that I have dreads and you have Chinese tattoos because I think it's a sign of respect and I think as minorities the more we appreciate each other cultures the more we influence mainstream society Thanks for everything you did for the Nets and Hoops. Also, für Spaß die Leute, die vielleicht nicht äh, des Englischen mächtig sind, Kenyon Martin als Afroamerikaner hat sich darüber beschwert, dass Jeremy Lin als asiatischer Spieler sich Dreadlocks hat machen lassen und dass das äh, er nicht tragen darf, da er nicht die Herkunft hat, die das quasi erlauben würde. Und Jeremy Lin hat darauf geantwortet, dass er das äh, genauso respektiert, wie auch die chinesischen Tattoos, die Kenyon Martin hat. Und äh, er damit zeigt so, ey, du nimmst auch Sachen aus meiner Kultur und ich finde es cool, deswegen darf ich ja auch Sachen aus deiner Kultur nehmen und das ist cool. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die Jeremy Lin zeigt, äh, dass wir uns ja von den allen Kulturen irgendwie heutzutage inspirieren lassen. Und das ist gar nicht mehr dieses, das ist deins und dass es meins ist. Oder was sagst du dazu?
0: Ich sehe das ganz genauso, also ist ja nach wie vor mehr Thema denn je überall, also generell diese Cultural Appropriation ist glaube ich das äh, der Fachbegriff, äh, ja. berichtige mich gerne, wenn es nicht so ist und ich finde dieses Deins, Meins immer ein bisschen schwierig, also klar verstehe ich das, dass sich Leute darüber aufregen, wenn irgendwelche weißen deutschen Ingos irgendwie mit Rasterlocken, falls man das so sagen darf, oder Dreadlocks. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wenn die damit rumlaufen, dass sich dann Leute angegriffen fühlen und sagen, ey, das kannst du nicht machen, da steckt Geschichte hinter Pipapo. Ich bin da tatsächlich äh, auf der Seite alles für alles, aber im Austausch. Also mhm. wenn man sich den Sachen bewusst ist und das jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen Hype oder Modegründen macht, sondern gerade wenn dann da irgendwie eine krasse History hinter steckt, dass man sich eben der Sache bewusst ist und das nicht einfach nur so macht, weil es gerade alle machen, sondern dass man weiß, okay, das ist Thema, deswegen tragen das meinetwegen afroamerikanische Menschen so oder meinetwegen auch Asiaten oder auch Europäer gewissermaßen, dass das alles so im Austausch stattfindet, aber per se verbieten, finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig. Also in meiner Ansicht alles im Austausch und dann ist auch vieles erlaubt. Natürlich nicht alles, ganz klar. Aber ich denke, dass dieses pauschale, jo, du darfst das nicht, weil du so und so bist, schwierig ist, gerade wenn es dann von Leuten mhm. kommt, die auch anders sind, falls ihr mir jetzt hier gerade ja. folgen könnt. Ja. Äh, genau, das ist so mein, mein Take dazu.
1: Ja, ich finde es auch insofern schwierig. Also ich bin auch Befürworter davon, wenn etwas zum Beispiel einen hohen kulturellen Wert hat für ja, eine bestimmte Ethnie hier zum Beispiel, dann finde ich es auch, dass man es nicht missbrauchen darf. Aber mhm. wenn man sich damit auseinandersetzt und das cool findet und vielleicht auch zeigen will so, hey, ich finde das super und ich will das auch mit nach außen tragen oder ich will das vielleicht auch leben, so, äh, finde ich, find ich das mega. Und ich finde gerade jetzt in dem Kontext mit Jeremy Lin als Basketballprofi in der NBA, das zeigt ja also, ich will jetzt Basketball jetzt gar nicht darauf beschränken, dass das nur eine bestimmte Art von Menschen erfunden haben, sondern aber es ist ein amerikanischer Sport. Mhm. Das heißt, wenn du aus Übersee kommst, heißt es ja, du hast dich schon mal mit einer anderen Kultur beschäftigt, aufgrund deiner Interessen. Und somit, wenn du schon dein Leben lang Basketball spielst, zeigt das ja schon, du hast dich damit beschäftigt, du kennst diese amerikanische Kultur, wie diese Events quasi aufgeblasen werden. Du spielst, also du hast das so weit gesponnen, dass du halt selber ein Profi bist und dann finde ich es halt noch schwieriger zu sagen, darfst du nicht tragen, weil dann sind wir ja da angekommen, dass äh, wenn du kein Basketballprofi bist, darfst du keine nba Jerseys mhm. tragen, wenn du nicht werfen kannst, darfst du keine Jordans tragen, also weißt du, das kann man ja ins Unermessliche spinnen und äh, ja, Leute, ihr hört es ja gerade, Rassismus ist heute das Thema und zwar hatte ich mir mal so vorgestellt kann man Rassismus und Sneaker irgendwie in eine Verbindung bringen oder Streetwear und wie schafft man das? Und äh, da habe ich hier noch mal ein interessantes Zitat wieder aus der NBA von Karim Abdul-Jabbar, den ihr alle spätestens aus FIFA <lacht> erkennt. Und zwar hat der sich zu den Vorfällen von George Floyd damals äh, geäußert. Und zwar hat er gesagt, »Racism in America is like dust in the air. It seems invincible.« even if you are choking on it, until you let the sun in. Das finde ich auch so ein Zitat. Also du siehst, Rassismus ist immer da, aber es mm. ist wie so, wie so Staubkörner, Staubflocken im Zimmer. Wenn du das Licht aus hast, siehst du es nicht. Sobald du aber die Vorhänge aufziehst und das, die Sonne reinkommt, siehst du sofort, da ist irgendwas, obwohl es schon die ganze Zeit da war. Und das wollen wir vielleicht auch ein bisschen im ganz, ganz kleinen Stil heute vielleicht mal machen, ähm, denn wie schon eingangs erwähnt, wird natürlich sich viel Inspiration in der Sneaker- und äh, Streetwear-Szene sich von anderen Leuten geholt und da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen und gucken, was so vielleicht die Sneaker-Szene auch so mit sich bringt. Ich und, will noch mal kurz abschließend äh, ja. zu dem Thema vom Anfang sagen, ich verstehe das auch immer
0: nicht, also das sind ja zwei Profis, Basketballprofis, mhm. sprich, die können ja auch untereinander connecten und ich verstehe das in der gesamten Gesellschaft nicht, dass sowas immer dann über Twitter oder sonst was so an die Öffentlichkeit getragen werden muss, weißt du? Ja. Also man macht das ja bewusst, damit Leute dann sagen, oh, der hat recht, der ist cool, äh, müssen wir alles teilen, pipapo, schreib ihm doch direkt und sag so, ey, Bro, ich finde es irgendwie nicht so geil, was du mit deinen Haaren machst. Also ja. das ist ja wirklich Deutschrap kannst du ja auch ein Lied von singen. Redet doch einfach direkt miteinander und macht das dann nicht irgendwie groß in der Öffentlichkeit. Wenn es jetzt ein Thema ist, was vielleicht bigger ist oder wo man sagt, okay, das muss man jetzt öffentlich kommunizieren, dann ja, aber bei sowas klar fühlen sich da auch Leute für die Füße getreten, aber im Großen und Ganzen, als ob ihr euch nicht gegenseitig die Handynummer irgendwie besorgen könntet mhm. und dann klärt das doch so unter euch. Also wozu hey. auf so einer Bühne? Das noch mal kurz abschließend zum Anfang.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und äh, jetzt das prominenteste Release, was jetzt in den Startlöchern steht, ist ja der Nike Dunk Low von Jackie Robinson äh, als Tribut zu dieser Person. Und jetzt erstmal die erste Frage, Sammy. Würde dir na der Name einfach sowas sagen oder die Nummer 42? Der Name ja, tatsächlich. Und
0: auch in dieser Connecte zu... Uh, Baseball, aber wirklich mehr auch nicht. Also Sehr das schön. ist ähnlich wie, ich glaube, viele Namen, die du sonst immer in der hier <lacht> Jobst schon mal gehört, aber ja. frag mich nicht uh, mehr darüber. Aber vielleicht kannst du mir und auch den ZuhörerInnen ja mal auf die
1: Sprünge helfen. Ja, und zwar Jackie Robinson ist und war der allererste afroamerikanische Baseballspieler und ähm, das war nämlich ein riesen, riesen Aufschrei, denn Zuvor gab es natürlich schon in der Basketballliga äh, und ich glaube auch in der Football-Liga gab es schon afroamerikanische Spieler. Aber gerade Baseball war so, ja, wozu so ausgeschildert als das weiße Spiel. Also mhm. das war wirklich undenkbar, dass das andere Menschen, andere Ethnien, andere ähm, Ausländer, würde ich jetzt auch mal raushauen, so, dass, dass die das spielen können. Das können nur Amerikaner, weil das ist ein amerikanisches Spiel und das haben die Weißen erfunden. So so war die Denke damals und dann hat's damals tatsächlich der äh, Manager der Brooklyn Dodgers hat Jackie Robinson spielen sehen und hat gesagt, ey, der ist so gut, den nehme ich. Ist mir egal, ich will gewinnen. So, mir ist egal, wie der aussieht, der kann gestreift sein, gelb, also das ist auch wirklich ein Zitat von ihm, der kann aussehen wie ein Schweinchen rosa, das ist mir egal, der soll spielen, der kann der kann das. Und es gibt dazu auch einen Film, und zwar, der heißt 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende. Und da ist wirklich schon mal eine dicke, dicke Empfehlung, den sich anzusehen. Der kam 2013 raus. Ich wollte ihn unbedingt im Kino gucken, aber leider, ja, kann man sich vorstellen, so eine Nische quasi mit Baseball er wurde hier in Deutschland im Kino nahezu gar nicht bedient, wenn man nicht in der Großstadt wohnt. Und dementsprechend habe ich den erst auf Blu-ray gesehen, Jedenfalls äh, geht es darum, dass er von allen Spielern, von den eigenen Spielern äh, rassistisch beleidigt wurde, von den gegnerischen Spielern. Die eigene Mannschaft hat eine Petition auflesen lassen, dass der nicht mehr spielen soll. Und das ging nachher so weit, dass die ähm, ja, Schiedsrichter ihn auch, alle haben ihn quasi dazu getriezt, weil sie wollten eine Reaktion. Sie wollten halt irgendwie, dass der ausrastet, irgendjemand angreift oder so, damit sie einen Grund haben, ihn rauszuwerfen. Diesen Grund hat er ihnen nicht geliefert. Deswegen ähm, er jetzt auch so eine Legende ist, weil er genau wusste, wenn ich das jetzt hier versaue, wird mein quasi, meine Legacy wird für die anderen quasi diesen Weg versperren. Also andere afroamerikanische Spieler werden niemals in die MLB kommen, wenn ich das jetzt nicht für alle stellvertretend aushalte und irgendwann haben sie ihnen quasi trotzdem eine Sperre gegeben. Und dann haben seine Spieler diese deswegen ist diese 42 auch so wichtig, haben dann gesagt, keine Sorge, wir werden morgen alle die 42 für dich tragen. Und dann gab es dieses eine Spiel ist auch bis heute wird das gefeiert dieser Tag in der MLB, dass alle seine Mitspieler mit der 42 aufgelaufen sind und seitdem wird dieser Tag wird an dem Tag, dass die ganze Liga spielt mit der 42. Und tatsächlich wurde die 42 äh, retired in allen Teams. Also im Baseball Krass. kannst du die 42 nicht tragen, weil das die Jackie Robinson-Nummer ist. Und dementsprechend finde ich den Schuh halt so geil, weil der halt auch mit so vielen Details, auch mit der 42 hinten im Heel ähm, graviert ist. Und das ist mehr als nur so ein wöchentliches Nike-Dunk-Release.
0: Guter Punkt tatsächlich, weil ich habe den natürlich auch mitbekommen, fand den so von der Optik auch geil, aber habe mich ehrlicherweise da bisher noch nicht mit dem dahinter auseinandergesetzt. Der ist glaube ich in Deutschland auch noch nicht released, wenn ich mich nicht alles nee, täusche. Genau. In Amerika, meine ich, ist der auf jeden Fall schon zu kriegen. Ja. Gibt auf jeden Fall so ein paar Seiten und das lässt das Ganze natürlich nochmal unter einem ganz anderen Lichte sehen. Also finde ich nice Story, auch wie immer sehr geil von dir erzählt kurz zum Film, den hatte ich tatsächlich auch immer in meiner Sammlung, aber ich habe ihn nie geguckt, weil oh, mich schade. auch dieses Baseball-Thema so ein bisschen abgeschreckt mhm. hat. Also eigentlich kann ich mit so Sportfilmen auch um, auch wenn ich damit jetzt nicht so viel am Hut habe, aber ist damals einfach in der Masse so ein bisschen untergegangen. Aber jetzt, wo ich das Cover hier gerade gesehen habe, das habe ich auf jeden Fall des Öfteren schon mal in meinem Regal gesehen. Jetzt nicht mehr, weil meine Sammlung aufgelöst ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wirklich, krasse, krasse Story. Also weiß gerade gar nicht, was ich was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, du hast irgendwie eine kleine Brücke noch mit dabei. Ja, natürlich. Also ich, ich kann es auch.
1: Dieses Argument von wegen aufgrund von Baseball, habe ich mir nicht angeguckt. Das, das habe ich von vielen gehört, auch von meinem Bruder, der auch ein riesen, riesen Filmfan ist. Und selbst der hat ihn zu Tode gefeiert und hat eigentlich gesagt, also wirklich, einer, einer der besten Sportfilme so, natürlich gibt es da noch andere Größen, aber das ist halt viel mehr und ihr müsst das Spiel nicht verstehen. Das wird euch so klein wie möglich quasi erklärt. Und es ist einfach wirklich Wahnsinn, weil man kann sich quasi auch Fotos wirklich aus der Zeit, wenn du da die Filmszenen siehst, die dir gezeigt werden, die gibt es wirklich so als Foto in schwarz-weiß oder nachkoloriert jetzt auf Google zu sehen. Und da wird einem echt schon anders, wenn man das sieht, wenn man dann den Film gesehen hat. Also der hat mich wirklich anders berührt und deswegen Jackie Robinson wirklich äh, riesen, riesen Legende und ich finde es geil, dass er jetzt so einen Schuh bekommen hat. Und äh, wenn wir schon beim Thema Sport sind, weil NBA haben wir ja auch schon angesprochen, ähm, wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Wir müssen natürlich nicht nur auf die Afroamerikaner eingehen, wenn wir über das Thema Rassismus geht. Das geht ja von bis, also jeder, der nicht aussieht wie, weiß ich nicht, wie man selbst im eigenen Land ähm, der wird ja dann sofort mit sowas äh, konfrontiert und so auch Eric Goddow das ist nämlich ein asiatischer Designer, der zum anderen ich wusste es auch nicht, deswegen lese ich es einmal vor, für den Kyrie, äh, Kyrie 2, den Kobe 11 den Kobe Prelude Pack den LeBron 10 Champion Pack, den LeBron 9 Philippines, den LeBron 9 Champ Pack die Nike Running Lactic Acid Pack und 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 hat der alles geliefert, dieser Mann. Und da finde ich auch mal wieder so krass, wie weitreichend und wie geil das ineinander hinhergeht. Also, dass ein asiatischer Designer kommt und mit Kobe Bryant sich hinsetzt und irgendwie den Kobe 6 designt, finde ich schon wieder so geil. Und das finde ich, ja, sieht man dann auch gar nicht so unbedingt als Konsument, weil ich muss auch sagen, den Designer gucke ich mal eigentlich als letztes mhm. an. Das ist jetzt auch ein bisschen schon anders jetzt gekommen mit so welchen Leuten wie Halle Benbury oder Virgil Abloh, die halt vordergründig, also die, die Stars sind und die Modelle eher in zweiter Linie stehen, würde ich, würde ich mir jetzt mal behaupten. Aber bei so einem wie Eric Gordo würde ich niemals ihn jetzt als Star betiteln, sondern eher, wenn man den Kobe 6 sieht, ach ja, ja, den kenne ich so. Mhm. Und da wollte ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen, so dass es so viele auch hinter den Kulissen gibt, die gar nicht so viel Appreciation dafür bekommen, was sie alles leisten und wahrscheinlich dann auch noch trotzdem in ihrem privaten Alltag quasi entgegengebracht wird. Ey, das ist safe für alle irgendwie so
0: ein sehr, sehr harter Weg, auch wenn das jetzt so übertrieben pathetisch klingt, aber wie du schon gesagt hast, so Virgil Abloh als bestes Beispiel, also als der dann Creative Director bei Louis Vuitton wurde, ja. da erinnere ich mich auch noch dran, dass da wirklich auch teilweise dann ein Aufschrei bei diesen konventionellen Louis Vuitton Kunden waren, die dann... Mhm. Nicht, das jetzt gesagt haben, aber man hat halt mitbekommen, dass da so der Eindruck herrscht, so, oh, wieso denn der jetzt so? Und da äh, will man das natürlich jetzt nicht als Rassismus den auslegen, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, dann spielt das da schon mit rein und ich will auch niemandem was unterstellen, aber das war damals auf jeden Fall Thema von ein paar Jahren und finde ich super krass und ich finde es halt auch generell geil, dass so Leute aus dem Background... Das erscheint für uns immer so selbstverständlich, aber okay. dass die jetzt auch so langsam ihr Hack bekommen, wie man so im Deutschrap sagt und das geht bei Designern los, geht bei Musikern dann über die Produzenten, dass wirklich so das Gesamtkunstwerk quasi gefeiert wird, deswegen finde ich es super, dass du den hier mit reingeholt hast, weil das war mir überraschenderweise jetzt auch kein Begriff dass der damit gearbeitet hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich umso schlimmer, dass man das überhaupt erwähnen muss. Ja, also, klar. dass das quasi so Erwähnung findet. Aber das ist ja immer so dieses zweischneidige Schwert. Aber finde ich ultra nice, finde ich geil. Und ist ja auch irgendwie immer wieder zu belächeln, wie dann wirklich solche Idioten, die mit Rassismus was anfangen können aus der Sicht, wie die dann halt in solchen Schuhen rumlaufen, wo du dir auch so denkst, so, ja, yeah, Bro, safe. ey, was was geht, also das finde ich immer mit so ein bisschen Hohn und Spott begutachte ich das, aber nichtsdestotrotz ist natürlich nichts, was man irgendwie so abtun kann, aber das ist halt einfach so, da merkst du, worum genau geht es dir eigentlich, also was genau ist dein Problem und du hast es auch schon gesagt, so worauf gucken Rassisten, also auf Leute, mhm. die nicht so aussehen wie man selbst, wer bestimmt, was jetzt hier richtig und falsch ist, also wer sagt, dass Rasse A gleich äh, besser als Rasse B ist und die wiederum besser als Rasse C, das ist so ein Hirngespinst und oh, ich könnte mich hier schon wieder in Rage reden, deswegen breche ich da jetzt hier so ab, aber äh, finde ich halt wirklich ziemlich nice, dass das alles so vielfältig ist und dass so gefühlt seit Virgil Abloh, Saleh, Memory und wie sie alle heißen, da wirklich auch äh, die Person dahinter so ein bisschen Spotlight bekommt.
1: Ja, es ist halt, also hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode glaube ich erwähnt, dass es kommt ja auch immer drauf an, wo man selber herkommt. Und ich weiß noch selber, dass bei mir an der Grundschule, ich glaube, steht bis heute noch, steht über dem Eingang Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus. Und ich habe mich immer als Grundschüler gefragt, was soll das denn heißen? So, erstmal war das Wort Courage, erstmal mir kein Begriff so als Zwei- und Und dann habe ich immer Rassismus nicht verstanden. Und wie gesagt, dadurch, dass man vielleicht aus einer Stadt kommt, die dann halt auch viele MitbürgerInnen hatten mit Migrationshintergründen, war mir das vollkommen bewusst, dass nicht jeder aus Deutschland kommt und jeder auch an was anderes glaubt und sonst was. Und das war für mich als Kind nie ein Thema. Mhm. Also ich habe mich hab mich dafür interessiert so und ich habe da auch mal so gern Fragen gestellt, aber ich, also ich habe das nie hinterfragt, warum sind die denn jetzt nicht so wie ich? Sondern ich fand das halt eigentlich interessant. Ah, cool also man kann ja noch anders, also es gibt nicht nur den, das Leben A, <lacht> sondern man kann das von, weiß ich nicht, von vorn bis hinten irgendwie anders gestalten und man kann äh, anders glauben, man kann anders essen, man kann äh, sonst was machen. Und ich fand das immer, wie gesagt, cool und deswegen finde ich, erstmal muss da die Aufklärungsarbeit noch deutlich besser werden, aber ich musste auch sagen, mir war, auch dementsprechend lange nicht bewusst, dass Leute aufgrund ihres Nachnamens zum Beispiel äh, keine Wohnung bekommen oder mhm. keinen Job oder das fängt ja schon damit an, wenn du äh, dich irgendwo bewirbst, glaube ich mal, dass die ersten Leute erstmal aufs Foto gucken und auf den Namen und wenn mhm. da vielleicht nicht das steht, was die erwarten oder was die cool finden, dann wird es halt schon schwierig so. Ein sehr, sehr guter Freund von mir heiratet auch demnächst und der nimmt tatsächlich auch den Namen von
0: seiner Frau an, weil die Kinder das dann leider auch in 10, 20 Jahren dann wahrscheinlich einfach haben, wenn ja. das dann ein deutscher Name ist, auch wenn sie jetzt keine deutsche Herkunft hat, aber dann halt irgendwie, klingt jetzt hart, aber Glück mit dem Nachnamen hatte. Mhm. Und mein Homie hat halt einen türkischen Nachnamen. Und wenn du dir darüber schon so Gedanken machen musst ja. und das ist bei mir dann vielleicht auch irgendwann der Fall. Also ich glaube, die meisten kennen meinen Nachnamen, ich droppe ihn jetzt trotzdem nicht. Der klingt jetzt, Gott sei Dank, was hört sich so falsch an, wenn mm. ich das so ausspreche, aber der klingt jetzt auch nicht so exotisch oder so, ich sag mal so, Schublade auf, Nachname yeah. raus, Schublade wieder zu, sondern halt so ein bisschen noch so, okay, das könnte auch ein normaler Typ sein, so im schlimmsten Fall, wird das irgendwer so denken und dass man sich da so Gedanken drüber machen muss, dass man wegen eines Nachnamen irgendwie eine Bude nicht bekommt oder generell das einfach ja nachweislich schwerer im Leben haben wird, ganz, ganz grauenhaft, wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, viele sagen ja auch immer schon, oder als diese ganze Black Lives Matter ähm, Bewegung quasi in Gang gesetzt worden ist, durch zum Beispiel den Tod von George Floyd, ähm, haben ja auch viele so gesagt, so mit dem Finger auf Amerika gezeigt und so, ja, die haben ein Problem mit Rassismus. Mm. Und da dachte ich auch schon so, ah, das eigentlich erstmal vor der eigenen Haustür sollte man immer mm. kehren, hat mir mein, meine Oma immer gesagt, bevor man <lacht> irgendwie auf andere Leute zeigen kann. Und ich glaube, wir haben hier noch ganz ganz genug andere, äh, oder was heißt andere, wir haben genug an, äh, eigene Baustellen hier in Deutschland, als dass wir uns irgendwie mit Themen aus anderen Ländern beschäftigen sollten. Ähm, aber Amerika ist natürlich ein gutes Stichwort, weil wir einfach natürlich durch die Popkultur ja immer nach Amerika schauen, auch wir als Sneakerheads und Streetwear-Nerds und alles mögliche. Äh, wollen wir nochmal, ich tue mir schon leid, ne, aber wir müssen nochmal in die Basketballwelt gucken, <lacht> Und zwar habe ich ja, ja schon. Basketball gesagt, ist das Problem. Ganz ja, einfach. genau, der war das Problem. <lacht> nee, Spaß. Äh, wir müssen mal auch in die NBA gucken, oder damals war es ja noch nicht die NBA. Ähm, wann gab es dann, wenn es Jackie Robinson gab? Wer war denn so der erste Jackie Robinson aus der äh, Basketballwelt und der Mann heißt äh, Harry Lou. Und zwar hat der 1902 sein Debüt gefeiert und da muss ich dazu sagen, erstmal die Quellenlage war wirklich mau. Also es gab wirklich hier und da immer so einen Dreizeiler. Aber jetzt nirgendwo, wo ich jetzt sag, das war jetzt University of Harvard und äh, dreimal mhm. bei Google Scholar gefunden, sondern wirklich, das war schon immer schwierig. Deswegen kann ich es auch nur so halb wiedergeben. Es war wohl so, dass der wie Jackie Robinson auch aus dem eigenen Team sehr viel Häme bekommen hat, sehr viel Gegenwind. Wenn der einen Fehler gemacht hat, haben alle von den äh, Tribünen auch ihn ausgebuht und ihn beschmissen und alles Mögliche. Und natürlich auch die gegnerische Mannschaft hat das sich natürlich zunutze gemacht, indem sie ihn halt die ganze Zeit, ja heutzutage sagt man Trash Talk, aber das hat ja auch nichts mehr mit Trash Talk zu tun, sondern das ist ja einfach nur noch widerlich. Ähm, der trotzdem weitergemacht, hat äh, immer weiter äh, gearbeitet und wurde auch aufgrund seiner Leistung von seinen Trainern echt immer hochgelobt. Und es gab jetzt einen Schuh, einen Signature-Schuh, der ihm gewidmet wurde. Und zwar von der Firma US Rubbers. Sagt mir erstmal nichts, muss ich auch dazu sagen. Ähm, der Original Ballers heißt der Schuh. Und der sieht aus wie so ein Chuck Taylor. Und dazu hat auch der Designer sich geäußert. Und der meinte nämlich, der sollte auch wie ein Chuck Taylor sein, aber ein Chuck Taylor für Afroamerikaner. Denn damals war es wohl auch so, dass ihm auch... Ich will jetzt deswegen nicht Converse droppen. so, äh, Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, was sie genau getragen haben alle. Aber er durfte auf jeden Fall nicht dieselben Schuhe tragen. Und deswegen wollte er jetzt ihm zuliebe einen Schuh ihm noch mal widmen, der quasi zielgerichtet für die Zeit, sage ich mal, auch ein bisschen stehen soll. Aber halt, ähm, ja, für sich steht. Und äh, bis heute kämpft tatsächlich die Familie von Harry Lou, dass er in die Hall of Fame einziehen darf, in die aufgenommen wird. Ähm, aber bis heute wurde da dem Wunsch nicht nachgegangen von der NBA. Boah, echt harter Tobak heute. Mhm. Äh, aber
0: gut, dass sowas auch mal angesprochen wird. Und gut, dass sich die Zeiten zumindest ansatzweise oder vielleicht auch schon weitestgehend so ins Positive gewandt haben, dass das heute zwar immer noch traurigerweise alles Thema ist, aber nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es dann früher eben die Leute hatten. Also das ist wirklich kann man sich einfach nicht vorstellen. Also ich, ja. ich Vielleicht merkt man es, mir fehlen ja immer so ein bisschen die Worte, das liegt nicht daran, dass ich heute keinen Bock habe, sondern einfach, dass ich auch so ein bisschen bestürzt bin über das Ganze. Du, das, man das, muss
1: das ging mir bei der Recherche genauso. Ich saß da hier auch teilweise und habe so gedacht, boah, das kann es irgendwie nicht sein. So also Und man, also ich fühle mich, was heißt, was heißt schuldig, ich kann ja auch nichts dafür, wie ich aussehe und so, aber ich denke <lacht> dann immer so, was habe ich eigentlich für ein privilegiertes Leben, weil ich kenne natürlich diese ganzen Kopfschmerzen von wegen Nachname und Hautfarbe. Und also das habe ich von Freunden und Bekannten schon zuhauf gehört. Aber ich habe es ja selber noch nie erfahren. So mm. Also, ne, und deswegen finde ich es das immer auch für mich schwierig, sich da so ein Urteil zu bilden. Ähm, aber trotzdem habe ich auch schon oft genug mitbekommen, sei es jetzt, da meinen jetzt vielleicht die, ein, die einige lächerlich finden, aber es geht ja schon los, wenn ich mit meinen Freunden in den Club gehen will und die sagen, nee, dein Kollege hat schwarze Haare, der kommt nicht mit rein. so mhm. Das ne das sind ja so so Sachen, die habe ich zuhauf erlebt und wo, wo man sich so denkt, ey, das kann doch nicht wahr sein, ich bin mit dem hier, wenn beide das gleiche getrunken, ähm, what, what's the issue so, ne, aber ja. naja, ähm, ja, vielleicht wollen wir mal, wenn wir mal nicht die ganze Zeit über, über Basketball reden, über einen Schuh noch reden, den du mit reingebracht hast, Sammy. Und das ist nämlich der Colin Kaepernick Air Danke, Force One
0: ausgesprochen hast. Das klingt jetzt irgendwie wieder ein bisschen dumm, aber ich tue mich da wirklich immer ein bisschen schwer. Es das, das wäre aber auch, wenn es jetzt ein anderer Name wäre, ich tue mich immer schwer, damit den <lacht> Achso, auszusprechen. Ja. Ähnlich wie äh, unser Bruder von den Bugs, Janis. Ach so, ja, gut, das ist aber ich, ein bekanntes Thema. Identicumpo. Genau. <lacht> 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 äh, ja, genau. Air Force One, Cullen Kaepernick. Mhm. Oh Gott, ey. Nach all dem, was ich gesagt habe und das dann so ausspreche, das tut mir in der Seele ein bisschen weh. Äh, uh, Iconic auf jeden Fall, der Kniefall ja. bezüglich der George Floyd-Thematik bei einem Footballspiel. Ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, wo genau er gespielt hat.
1: Der hat bei den San Francisco
0: 49ers gespielt. Oh, ich hatte sogar 49ers im Kopf, also Weltklasse. Und der hat sich dann hingekniet, ich glaube, während der Nationalhymne und hat damit irgendwie so ein dickes Movement gestartet und wurde dann von Donald Trump quasi des Landes so verwiesen, kann man schon fast behaupten. Ja. Und ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch vereinslos. Und ich meine, dass das auch wirklich an dieser Geschichte lag. Kann das sein? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also das ich muss, ich, ich, ich muss dich noch mal kurz ein klein wenig korrigieren. Der hat nämlich nicht durch George Floyd das gemacht, sondern schon vorher. Ähm, ah, okay. Der ich hat dachte, sich nämlich dass... einmal während einer eines Freundschaftsspiels hat er sich hingesetzt während der, während der Hymne. Mhm. Und da war das Internet schon gebrochen und alle haben gesagt, wie kann der nur und wie respektlos ist das? Und da hat er sich nämlich den Rat von, äh, ich glaube, Marines oder so abgeholt, dass quasi die respektvolle Art und Weise eine Nationalhymne ähm, ja, nicht teilzunehmen ist der Kniefall. Mm. und deswegen hat er sich dann hingekniet und das haben dann auch die ersten äh, Mitspieler sich auch hingekniet und so. spätestens nach George Floyd wurde das dann halt dieses Movement und mm. du hast völlig recht, also der hat ähm, irgendwann seinen Vertrag wollte er nicht verlängern, sondern hat dann gesagt oh, ich guck mal, was der Markt so bringt vielleicht gibt mir jemand mehr und irgendwo ist die Sonne vielleicht auch ein bisschen schöner und das Gras ein bisschen grüner jedenfalls hat ihn dann keiner genommen ähm, und das ist bis heute so er hat jetzt schon ein paar Mal auch geklagt und meinte, ja, die lassen mich nicht mal vorspielen. Dann hat er mal so ein öffentliches Training bekommen, wo sich Scouts dann ihn angeguckt haben, aber bis heute hat ihn wirklich niemand unter Vertrag genommen. Und also Groß und Ganzen steckt man natürlich nicht drin, aber ich mich würde es wundern, wenn ein Colin Köpenick, der auch im Super Bowl stand mit den 49ers als Starter, wenn der nicht irgendwo mindestens ein Backup-Quarterback sein mhm. könnte, heutzutage noch. Ja. Genau, und Nike hat
0: auf jeden Fall den dann, ich vermute mal, es war danach, unter Vertrag genommen als mhm. Werbegesicht und hat ihm dann auch einen Air Force gewidmet, äh, hinten mit seinem. Konterfei, ich glaube, das ist das ich Wort, steh, also mit seinem, mit seinem Face hinten drauf. Ansonsten relativ schlicht gehalten. Ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit gedroppt. Ich bin aber ehrlich, hat mein Geschmack jetzt nicht so getroffen. Ich glaube aber, wir haben ihn sogar besprochen hier im Podcast. Ja, genau, es war
1: einer der ersten, die wir gemacht haben.
0: Äh, genau, und dementsprechend äh, kann man halt auch da sehen, dass das Thema auch heutzutage noch aktueller denn je ist. Jetzt zwar aus einem anderen Impuls heraus vielleicht, aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich einfach immer noch präsent. Und äh, es gibt einige Stimmen, die Nike auch so ein bisschen vorwerfen, das Thema ausgeschlachtet zu haben. Da kann sich jetzt jeder so seine eigene Meinung bilden. Ist natürlich dann immer cool, am Anfang mit aufzuspringen auf, hart gesagt, irgendwelche Trends. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr zusammenarbeiten. Ob da irgendwas vorgefallen ist, weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Schuh und irgendwie, zumindest dahingehend, auch irgendwie eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich finde auch, der Schuh ist wunderbar. Ich finde auch geil, dass Colin Kaepernick jetzt quasi diese Rolle auch angenommen hat. Weiß man jetzt auch nicht, ob er das auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass er das wollte quasi mit dieser Aktion, aber er hat ja, es war auf jeden Fall sehr riskant, So, man kann mm. jetzt hier nicht sagen, ja, der hat das gemacht für Fame, also der war Fame und hat eine <lacht> Menge, Menge Kohle gescheffelt. hätte <lacht> ähm, er sich das einfach gemacht, dann hätte er einfach, sage ich mal, die Klappe gehalten und, Baske äh, und Basketball und Football gespielt und hätte noch weitere zig Millionen gemacht, hat er nicht gemacht, er wollte ein Zeichen setzen, das hat er getan und ich glaube, der hätte eine deutlich entspanntere Karriere haben können, ähm, wenn er nicht, was ich ja gut finde, für seine Sache so eingestanden wäre.
0: Absolut, also da kann man wirklich nur allen Respekt zollen, die es tun. Ist natürlich auch immer so eine Frage, ob man den Leuten von damals in Gänze was vorwerfen kann, also wer weiß, wie man selber gehandelt hätte, wenn man jetzt vor 100 Jahren groß geworden ist, das will ich mir nicht anmaßen und ich bin froh, dass ich nicht in dieser Rolle stecke, mhm. aber das soll das auch nicht kleinreden, ne? also nee, um Himmels Willen jetzt hier nicht falsch verstehen und denken, dass ich hier irgendwie nachvollziehen könnte, was in der Vergangenheit generell überall auf der Welt so passiert ist. Auf keinen Fall, aber ist halt wirklich ein sehr brisantes, äh, zweischneidiges Thema. Aber ich kann den Titel der Episode nur wiederholen. Fuck Racism, fuck generell alles, was irgendwie damit zu tun hat. Also braucht man nicht.
1: Das ist ja auch das Ding, äh, was die Menschen auch gerne mal ignorieren. Also ist es ist ja gut, dass diese Fehler schon gemacht wurden. Jetzt können wir ja daraus lernen. Also braucht ja auch ja keiner das Gleiche nochmal versuchen und den gleichen Fehler nochmal machen. Deswegen hoffe ich immer so, habt ihr hoffentlich ein bisschen mitgeschrieben im Geschichtsunterricht? Naja, auf jeden Fall äh, kommen wir jetzt nochmal zu meiner lieblings mannschaft äh, aus Wisconsin. Und zwar die Milwaukee Bucks. Und die wurden nicht nur 2021 Champion, sondern 1971 das allererste Mal. Und da kommen wir wieder auf die FIFA-Legende Kareem Abdul-Jabbar <lacht> zu sprechen. Und äh, der kam nämlich damals in die NBA nicht unter diesem Namen, sondern er hieß äh, Ferdinand Louis Alcindor Jr. Und er hat sich in seinem Leben sehr viel mit Malcolm X auseinandergesetzt und äh, hat ihn sehr bewundert und hat, so heißt es, durch Malcolm X halt gelernt, dass das Christentum wohl eines der Fundamente der White Community sind und hat sich deswegen, auch durch anderen Glauben, aber eines der Gründe seiner, ich glaube es heißt Konvertieren, ne, wenn man einen anderen Glauben mhm. betritt, genau, dann zum Islam konvertiert und hat sich dann den Namen Karim Abdul Jabbar gegeben und er wollte nämlich nicht nur zeigen, dass er jetzt einen anderen Glauben vertritt, sondern er wollte auch zeigen, es sollte ein Neustart für seine Familie sein. Er wollte nämlich nicht mehr mit der Sklaverei in Verbindung gebracht werden, die halt seine Generation vor ihm erlitten haben. Und er hat auch in seiner ganzen Zeit in Milwaukee immer gezeigt, dass er mehr ist als nur ein Basketballspieler und immer sehr politisch war und hat dann auch gezeigt, Milwaukee ist halt auch, ähm, man sieht das ja in, in, in Amerika immer ganz geil, äh, dass man sieht da immer die Einflüsse, also wer ist dahin äh, gefahren. also so in Boston und so sind ja die ganzen Engländer sind da damals hin, deswegen heißt das ja auch New England, ähm, dann gab es in äh, Wisconsin und also Chicago, Milwaukee, Detroit, die Ecke, da sind halt die ganzen Holländer, Deutschen, teilweise auch Franzosen und sowas und das ist halt in Milwaukee der Fall. Also es gibt tatsächlich auch eine Stadt neben Milwaukee, die heißt New Kiel, ähm, <lacht> aus Gründen. Und deswegen hatte Milwaukee und Wisconsin aber immer schon ein Problem, ein sehr großes Rassismusproblem, weil da einfach diese, wie er hier sagt, die White Community so groß und so präsent war. Und er hat gesagt, das hat ihn sehr bedrückt als Spieler, weil das hat das komplett gemerkt. Und Milwaukee ist dann halt auch, für Metropolen in Amerika halt einen Kaff ähm, und hat dann gesagt, er hat sich einfach nicht wohlgefühlt. Also der hat Basketball gespielt, hat seine Titel gewonnen und äh, hatte aber eigentlich nur Angst um seine Familie, um sich und ist dann tatsächlich 1975 auch zu den Los Angeles Lakers aus dem Grund gegangen, weil er einfach gesagt hat, ey, äh, Los Angeles ist aufgeschlossener, da gibt es einfach schon deutlich mehr für mich zu machen, und äh, da habe ich auch eine andere Plattform, um auch politisch nochmal wirksamer zu werden. Und jetzt, 50 Jahre nach seinem Titel, haben ja die Bucks nochmal einen Titel gewonnen. Und er meinte folgendes dazu. The Bucks were playing great basketball and Jabbar was the greatest player on earth. He called attention to this issue and here we are 50 years later where one most indicators the situation for African Americans in Milwaukee is worse than it was when Kareem Abdul-Jabbar played here war nicht er, es war so, so sein Manager, tut mir leid. <lacht> Aber das zeigt ja, ähm, ja, dieses, ja, wir haben es langsam verstanden. Wir haben jetzt ja die Black Lives Matter-Bewegung gesehen und alle knien vor den Spielen. Nee, es ist einfach immer noch nicht so, wie es sein soll. Und ich finde das, äh, ja, auch sehr erschütternd und sehr, sehr traurig, einfach nur. Ich kann das wieder Genau so
0: abnicken quasi, auch wenn das jetzt eine weirde Reaction ist, aber wie du schon sagst, also klar, Sachen sind so besser geworden, aber wenn es dann wirklich auch heute noch bei den Bugs afroamerikanische Spieler gibt, den mhm. ich nenne uns mal wir Bugs, so viel zu verdanken haben äh, im Hinblick auf irgendwelche Titel, dann verstehe ich nicht, wie das generell dann noch irgendwie so ein Problem darstellen kann, weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Also ja, aber es ist ja auch, also ähm, für die Leute, die vielleicht Rice sich angucken wollen, da geht es ja um die Geschichte von Janis und seinen Brüdern. Und die wurden ja auch ganz lang, das ist im Film, finde ich, nur ganz kurz wird das einmal erwähnt, dass sie von den Griechen ja überhaupt nicht akzeptiert werden. Mm. Also klar, man sieht im Film auch immer, dass sein Vater immer versucht, ein Visum zu beantragen und hier und Aufenthaltsgenehmigung. Aber ich finde diese dieser bl blanke Rassismus, der denen entgegengebracht worden ist, der wird nicht so deutlich. Und in seiner Biografie habe ich auch gelesen, dass ähm, es einen großen Anteil der griechischen Bevölkerung bis wirklich bis zuletzt gesagt haben, der soll nicht das griechische Trikot anziehen, weil das ist kein Grieche. Und jetzt natürlich ist er der Superstar, jetzt sind alle stolz auf ihn. Einer der, wenn nicht sogar der beste Basketballprofi momentan auf der Welt. Ist ein Grieche, wow. Da ist natürlich jeder dann stolz wie Bolle. Aber da denkt man sich auch so krass. Also wie, wie, wie zur Hölle mm. kann man denn so drauf sein? Und ja. es gab tatsächlich auch mal den Vorfall, dass ein Backspieler vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas, der wurde von, ja, der Polizei misshandelt, obwohl er ein Backspieler ist und hat auch gesagt so, ey Leute, ist sowieso scheiße, dass ihr das macht, aber jetzt ist doppelt scheiße, weil ich <lacht> bin ein Backspieler. Und ich habe eine Plattform und glaub mal, dass morgen die ganze Welt davon weiß. so Und deswegen, also die Probleme gerade in solchen Regionen, die halt nicht unbedingt L.A., Miami, New York sind, ist es, glaube ich, noch mal schlimmer. Ich glaube, George mhm. Floyd war ja damals ja auch in Minneapolis, in Minnesota, ist halt ein ähnliches Gebiet. So, da ist halt auch viel Wald, viel Migration aus eher weißer Bevölkerung, sage ich jetzt mal, Deswegen gibt es da halt diese Probleme und das ist ja auch, was wir auch schon mal öfter besprochen hatten. Da, wo du nicht in den Kontakt kommst mit anderen Kulturen, dann kommt es auch halt, ich glaube jetzt auch einfach mal zu dieser Distanzierung, zu dieser Angst vielleicht auch einfach, das gibt es ja auch mal dieses, die wollen mir was wegnehmen, so. <lacht> äh, und ich glaube, deswegen kommt dann dieser, was sich dann nachher alles zu Hass entwickelt. Und wo wir denn dann nachher, ja, jetzt hier traurigerweise im Podcast drüber reden müssen.
0: Ja, true. Also wirklich kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Also auch das, was du gerade über den Bugs-Spieler hast, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Also liegt vielleicht auch daran, dass es gesamtgesellschaftlich als nicht so schlimm erachtet wurde. Ich kann es dir nicht sagen. Also es ist ja generell so, es gibt ja Leute, die denken, okay, George Floyd ist gestorben, das war jetzt ein Einzelfall. Aber nee, das ist halt wahrscheinlich ein stündlicher Fall in Amerika und auch auf der ganzen Welt und dass man das dann irgendwie so abtut oder dass es irgendwie schlimm ist, dass sowas dann nicht noch mehr in die Öffentlichkeit kommt. Also ich glaube, es ist in den letzten zwei Jahren schon deutlich besser geworden, wenn man das so sagen kann, aber es ist trotzdem noch so, dass genug Leute unter irgendeiner so Scheiße wie der Hautfarbe leiden und das ja, wir können es jetzt auch nicht besser machen, aber es nee. kannst du dir halt nicht ausdenken. Und ich begreife es halt einfach nicht. Also ich bin jetzt auch nicht mit Afroamerikanern oder irgendwem anders groß geworden. Alle aus meinem Freundeskreis waren eigentlich auch Deutsche und Weiße, um das jetzt mal so zu sagen. Und ich habe Rassismus noch so im Entferntesten mitbekommen, aber Gott sei Dank auch nie so, wie wahrscheinlich... Auch
1: nie persönlich, jetzt an dich so?
0: Ja, also des Öfteren natürlich mal so scheiß Ausländer gehört, aber ich sah jetzt auch nicht so aus wie der krasse Ausländer meistens, also gerade so im Jugendalter, aber mhm. dann war das natürlich immer so das erste Argument oder die erste Beleidigung, die dann geflogen ist, also sei es jetzt entweder Fettsack oder scheiß Ausländer, also irgendwas relativ Oberflächliches und das ist halt natürlich dann immer leichtes Spiel so gesehen, ne? Ja. Aber ja, ansonsten habe ich halt Gott sei Dank nie Berührungspunkte damit, aber wenn ich mir das so vorstelle, allein schon so dieser indirekte Rassismus, den ich halt darüber mitbekomme, dass ich halt viel Papierkram für meinen Dad mache. Und was das eigentlich für ein, generell für eine Farce ist, was du da durchmachen musst für irgendwelche Papiere. Mein Dad hat eine Frau aus Tunesien. Und wenn die da zum Amt in Deutschland laufen muss, was die da also Das verstehst du als Deutscher nicht mal. Mhm. Und was die dann da leisten soll, das ist jetzt natürlich weit ab von dem, worüber wir eben gesprochen haben. Aber generell,
1: das ja, ist jetzt voll, ja auch kein voll.
0: unterstellter Rassismus. Aber allein schon so Why? Also warum ja, ja. muss man irgendwie Mitmenschen, egal in welcher Art und Weise, Behördengang vielleicht noch das äh, Entspannteste, aber den Leuten das Leben irgendwie schwer machen, wegen irgendwelchen Nebensächlichkeiten wie der Hautfarbe oder wegen der
1: Herkunft, weißt du? Ja, wie gesagt, also ich finde auch, man muss diesen Kontakt auch ganz früh schaffen bei Kindern so, damit man halt diesen, mm. diesen Zweifel vielleicht um Keim auch erstickt, weil das ist nun mal so, also wenn du, das weiß ich nicht, wenn, wenn, ne? also wenn, wenn du, deine Eltern, ja genau, das so ja eben erstmal das und wenn du halt 15 Jahre lernst, dass jeder Mensch irgendwie weiße Hautfarbe hat, weil du hast noch nie jemand anderen gesehen, sag ich mal, weil, also als wir groß geworden sind, gab es ja auch noch nicht so Internet und hier und da, mhm. äh, nicht in dem Stil, ähm, dann ist das halt klar, dass man sich erstmal fragt, okay, okay wo kommen die her so und das ist halt ist das halt scheiße du musst halt versuchen so früh wie möglich deine kinder da so hin sozialisieren so ey es gibt super viele verschiedene menschen die halt an andere sachen glauben die was ja anderes als wir essen jeden tag und sowas aber das ist völlig okay und das ist bereichernd für, für mhm. deine kultur und dahin müssen wir halt kommen und ich glaube ähm dass Rassismus zwar nie aussterben wird, weil es gibt immer Idioten so ähm, und das auch unabhängig von jeder, jeglicher Kultur, es gibt um hier nicht äh, Animus zu zitieren hier in seinem neuesten Raps, aber es gibt, äh, du kannst halt nicht sagen, äh, dass alle Deutschen scheiße sind, so, gibt, nee, <lacht> es gibt halt Menschen, die scheiße sind und äh, das ist, glaube ich, immer das, was man großartig erstmal, ähm, ja, beibringen müsste. Wir wollen aber hier nochmal ein abschließendes Beispiel nochmal. Wir haben ja Colin Kaepernick eben schon mal beleuchtet und der hat nämlich ein Veto eingelegt bei Nike zu einem Amex 1er Independence Day und der hat nämlich die, die heißt so schön, wie heißt die Flagge? Bobby, Oh, jetzt habe ich das verloren hier. Ja, mir fällt es gerade auch nicht an. Äh, Betsy Ross finde. Flag heißt sie. Das ist nämlich die historische Flagge von den amerikanischen Staaten und da ist ein guter Unterschied, dass die Stripes sind gleich, aber die Stars sind nicht sind so ein Ring, so ein kreisförmig. Und er hat da quasi sein Veto eingelegt, weil das quasi an das, ja, an die Sklavereizeiten erinnern soll. Und ich kann das Ganze verstehen. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, wir haben das schon des Öfteren mal drüber gesprochen generell. Da müssen ja zumindest drei Leute sitzen, die mhm. das abnicken müssen. Und das wirklich keiner von den drei Leuten, die das wieder anderen zehn Leuten zeigen, irgendwie auf die Idee kommen, ja, sieht nice aus, aber gibt es damit, gibt es da vielleicht Leute, denen wir damit auf die Füße treten, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen her und war ja nicht alles geil so in der History, dass das nicht irgendwie, dass da niemand was sagt, weißt du, dass ja. dann da wirklich erst irgendein Sportler oder irgendeine andere Person mit irgendwie Reichweite das denen sagen muss, also begreife ich absolut nicht. Natürlich voll nachvollziehbar, keine Frage. Also Style kann noch so geil sein und so cool sieht das jetzt nicht aus. Ich kenne diesen historischen Wert dahinter jetzt nicht für, keine Ahnung, ich sag jetzt mal pauschal zwei Drittel aus Amerika, aber da musst du doch checken, dass man damit eventuell jemand auf die Füße tritt und das ist ja wirklich nachvollziehbar. Also es ist jetzt ja nicht ja. so, dass der Schuh Dreadlocks hätte, wo du sagst, okay, ja, ist jetzt äh, kulturelle Aneignung, sondern äh, das ist ja einfach, da ist halt so wirklich History hinter und das musst du nicht so plakativ auf den Schuh machen, weißt du?
1: Eben. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht mitbekommen hast. Äh, unsere alte, äh, ehemalige äh, Wahlheimat äh, Kiel, die haben ja den Fußballverein Holstein Kiel, die jetzt in der, in der zweiten Liga ja spielen. Und die haben ein neues Trikot äh, vorgestellt und da haben die quasi, das ist blau und dann haben die quasi am Kragen ist das oben so richtig dunkelblau, weiß und dann rot. Und das sah halt auf den ersten Produktbildern aus wie schwarz-weiß-rot und mhm. da wurde sich drüber de, das Maul zerrissen, wirklich, wie kann man denn die alte deutsche Reichsfahne da drauf machen? Und da haben wirklich alle gesagt, das geht gar nicht, oh mein Gott, und äh, wo die ersten Stimmen schon laut, ja, holstein Kiel ist rechts und hier und da. Dabei war das Licht einfach nur scheiße und oh das Gott. haben wir noch nicht gesehen, dass es blau-weiß-rot ist, also die äh. Schleswig-Holstein-Fahne. Und da sieht man auch mal, ähm, natürlich Deutschland mit seiner Historie hat natürlich noch mal deutlich, deutlich mehr Angreifspunkte und da sollen Leute auch auf jeden Fall ähm, viel sensibler noch mal drauf reagieren, aber auch da, wie du schon meinst, wie kann man das nicht sehen. Also, mhm. man ist jetzt nicht so, dass man jetzt kurz vor Feierabend sagt, es ja, ist Independence Day, ne? Lass mal nochmal ein mx 1 machen. Ja, wollen wir uns die alte amerikanische Flagge nehmen? Ja, mach mal rauf, ne? Und dann, ja, schick's morgen noch mal Cap, Colin, vielleicht findet der das auch cool. So, sondern, wie du schon sagst, da, da arbeitet man ja Wochen, Monate, Stunden, was weiß ich, wie lange dran. Und dass das nicht auffällt und also leider auch. ist
0: es ja heute auch, äh, dieser mediale Wert ist ja größer als alles andere yeah, yeah. und will ich auch kein keinem stellen, aber das ist, glaube ich, heutzutage auch schon oftmals Impulsgeber, um halt irgendwelche Safe. Scheiße Safe. ansatzweise gerechtfertigt vor halt irgendwelchen zehn Leuten rauszuhauen.
1: Ja, ey, Sammy, ich will jetzt auch nicht noch weitere Geschichten aufmachen. Ich bin irgendwie mein ja, mein, meine Laune ist ein bisschen getrübt auch durch die ganzen Sachen. Auch so liebe ich gerne mit dir darüber spreche, aber ich brauche jetzt mal was zum Aufmuntern und ich glaube, das können auch alle ZuhörerInnen vertragen. Hast du ein Goto dabei? Ich habe vorher noch ein General
0: Release der Woche oh, für auch dich. Oh, schön, ja. Was eigentlich gar nicht so richtig General release ist, aber es gibt den Schuh noch in guten Größen. Das General Release der Woche. Und zwar den Adidas Originals in Kollaboration mit Craig Green, den Squash Polter- AKH, den gibt es unter anderem bei Beesten und bei Soulbox, hat mich irgendwie auf den ersten Bildern schon so leicht gecatcht, finde ich sehr geil, kostet 220 Euro, also ist ein bisschen mehr Geld, aber sieht irgendwie nice aus, ich glaube nicht, dass ich mir den ziehen werde, bin ich auch ehrlich mit euch, aber irgendwie finde ich den von der Optik ganz geil und ich glaube, der könnte dem einen oder anderen hier gefallen. Ist nicht, also, ist
1: nicht auch Yeezy Day jetzt bald hier?
0: Stimmt, wollte ich eigentlich auch noch einiges erwähnen, ist am Donnerstag, meine ich, oder Mittwoch, am dritten, dritten, achten ist Mittwoch, Mittwoch glaube ich. Mittwoch, ja. Morgen, äh, Leute, los. morgen. Stimmt, äh, einige heiße Sachen schon in der Pipeline, zieht euch am besten die gewohnten Apps und dann verpasst ihr nichts, also gerne mal Deadstock-App checken oder Sneaker-addicted das dazu. Und wir werden dann natürlich vielleicht kommende Woche berichten, weil der Sneakers Geburtstag ist ja auch am 8.8. Da kriegen wir auch einen wunderschönen Air Force. Aber mal schauen. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ich hätte äh, gerne noch so
1: einen Animal Print Huarachi. <lacht>
0: wir kriegen dieses Jahr ja einen Air Force. Okay. Der, der wurde ja letztes Jahr abgestimmt und der ist wirklich auch nicht sonderlich geil. Also die ersten Bilder sind schon draußen. check das gerne mal ab. Bisher sieht das alles seitens Nike wieder nicht ganz so vielversprechend aus. Wahrscheinlich kommt dann wieder irgendein Knochen um 18 Uhr und dann ist das Thema auch durch. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Äh, aber back to topic, äh, Goto-mäßig. Diese ja. Rubrik wird präsentiert von...
1: Wir haben ja
0: eingangs schon, oder was heißt eingangs, wir haben ja schon so ein bisschen über Filme gesprochen. Und jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn eigentlich so deine goto filmgenres ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal irgendwie hatten. Nee, hatten wir auch nicht. Es kann gerne auch etwas detaillierter sein. Mhm. Und ich kann gerne hau auch raus, anfangen, falls du noch ein bisschen überlegen musst. Und ich starte mal auch mit mit dem randomsten wahrscheinlich. Ich fahre ja voll auf so Teenie-Komödien ab, ne? Also so auf amerikanische <lacht> Teenikomödien. So American Pie. Ja, genau sowas oder meinetwegen auch so ein bisschen romantischere Sachen mit so ein bisschen so Pseudo-Tiefgang, so sieben Sonntag 13 Uhr Filme, die es nie ins Kino geschafft haben und dann mit irgendwelchen, der ja, amerikanischen Schauspielern, die man irgendwie in allen Filmen sieht, aber nie so in Hauptrollen und in so random Teenie-Komödien haben sie dann die Hauptrolle, ich will mhm. deren Arbeit nicht kleinreden, aber genau solche Sachen, also liebe ich. Es gibt zwar so viele geile Filmgenres, aber ich habe mir sehr lange drüber Gang gemacht und ich muss einfach sagen, so teenie Komödien, kriegst du mich mit. Bin ich voll drin, also so, so Grow-Up-Dinger, äh, einfach nur geil. Also wirklich, ich hoffe, irgendwer kann auch hiermit mal wieder relaten, weil ich fühle mich da immer so ein bisschen mit allein auf weiter Flur, falls man das so sagt. Aber das ist auch so ein Genre, das gesteht man sich, glaube ich, erst ein, wenn man halt ein bisschen älter ist. Also das gibst du als 18-Jähriger nicht zu, dass du solche Filme irgendwie geil findest oder nice findest.
1: Boah, Sammy, da hast du jetzt halt rausgehauen, muss ich <lacht> wirklich sagen. Also ja, also es ist, glaube ich, gerade für das heutige Zeitalter von Filmschauen, glaube ich, genau das richtige Genre, weil einfach das, das kannst du halt nebenbei, wenn du am Handy bist. Seichte stillst. Kost, ja. Genau, es ist halt sehr, sehr seichte Kost. Ich muss sagen, ja, ich muss sagen, ich relate da am meisten so mit so Sachen wie Scary Movie, die halt das genau auf die Schippe nehmen, ne? Mhm. Also, oder wie gesagt, American Pie natürlich. Ähm, ich würde jetzt auch mal so Sachen, so Freundschaft mit gewissen Vorzügen oder sowas, wo wir so mal mit reinziehen. Genau, so. Genau, so finde was ich, ist. Ja, genau, finde ich auch ganz nett. Kann ich mir auch mal angucken, aber jetzt wirklich nicht oft und da, also <lacht> gestern hatte ich tatsächlich auch das, ähm, die, den Vorfall mit meiner Freundin, hat sie so geguckt, wollten ähm, Black Mirror gucken und dann ist sie so durchgesetzt was gibt's Neues bei Netflix und ich habe da schon wieder mit den Augen gerollt, weil ich so dachte, oh mein Gott, was ist da wieder für Scheiße gedroppt bei Netflix. <lacht> und dann hat sie sich so einen Trailer angeguckt und ich habe schon, sie wollte schon gar nicht mein Gesicht dazu sehen ne und ich dachte schon innerlich, was ist das für eine Grütze und der ist einfach auf Platz zwei auf Netflix. Du willst Pur uns den Titel auch verraten? Purple Horts heißt der ganz schön. das oh, nichts. Naja, meine ich auch schon so, ey, der Trailer hat schon den ganzen Film verraten. Ich kann nicht schmerzen, <lacht> ja, wie genau, das
0: ist auch immer so ein Problem. Ja, so, so genau. Film. Und äh, da meint es ja auch so,
1: nee, dann packe ich mal auf die Liste, den gucke ich, wenn du nicht da bist, so. Also das Bei äh, sowas kann ich nicht
0: gucken. Genauso ist es mit Lara, aber auch nur halt vertauschte Rollen. Also ich mache mir dann auch mal sowas auf die Liste oder denke so, ja, wir können ihn zusammen gucken, aber ich weiß, du wirst daran keinen Spaß haben. Deswegen gucke ich den lieber alleine irgendwann, ja, wenn richtig. ich mal langweiler.
1: Ich gehe an erster Stelle mit einem Thriller. Ähm, finde ich immer, also darauf kann ich mir auch immer mit meiner Freundin einigen. Ich glaube, deswegen ist es auch so hoch im Kurs bei mir, weil ich ja eigentlich, ich sage nachher, dass das andere Genre ein Riesenfan bin, was ich nicht dir gucken kann. <lacht> ähm, und Thriller finde ich schon immer ziemlich nice, weil ich mag halt Spannung, ich mag es mich zu erschrecken mhm. und ich mag es halt auch mich zu überraschen lassen so und äh, da, das alles kriegt man in einem guten Thriller und jetzt kannst du das nicht noch
0: spezifizieren so weil ich habe tatsächlich Thriller auch aber eine besondere Art oh, okay und, äh, also Action Thriller finde ich zum Beispiel okay kriegst nee, das mich nicht nee mir auch nicht muss
1: ich nicht sehen aber also mein also, zweiter Pick am ehesten ja. Mystery Thriller so. Okay, okay. Also wirklich, wo du wirklich auch so denkst, das, das, ne, da sieht man auch wieder den drei Fragezeichen fern. Ich muss in erster Linie so, den, also kommt dann so, oh mein Gott, wir haben einen Poltergeist. So. Mhm. Und dann wird nachher aufgelöst, das ist gar kein Poltergeist. so Und das ist das ist so mein Stil, das feiere ich extrem. Und da kann okay. ich mir wirklich jeden Film vorne angucken. Also ich, also ich weiß nicht, ob du gerade noch was anderes nee, erzählen ein, wolltest. Ich habe dich ja unterbrochen. Mein
0: zweiter Pick ist nämlich auch äh, psycho -Thriller. Also mm, ja, auch cool. ich brauche da tatsächlich auch eine leider Gottes, so eine fundierte Grundlage. Also wenn das dann irgend so was Unaufgelöst ist, irgendwas zu Mysteriöses ist, dann bin ich schon wieder raus. Also ich brauche da wirklich irgendwas, wo ich sage, okay, der Typ, das ist passiert und das kann wirklich passieren. Dann bin ich Feuer und Flamme und da gibt's halt einige nice psycho -Thriller. Klingt jetzt auch so komplett gestört, aber das brauche ich. Also, wenn das irgendwie so, so ein Wischi-Waschi-Auflösen ist, da denke ich so, ja, okay, netter Film, so alles cool, aber das zerschießt für mich auch schon wieder den ganzen Film. Aber ja. wenn es dann irgendwie sowas ist, wie meinetwegen bei äh, Shutter Island zum Beispiel, so als ja, Vorzeige genau. ja, psycho das ist ja was, okay. Das ist schon möglich. Also, das hat so eine fundierte Grundlage und Fühle ich abnormal, also so Action-Thriller gucke ich mir noch so am ehesten gerne an von irgendwelchen Actionfilmen, Also ich mag nicht so stumpfes, stupides Rumgeballern. Oh,
1: doch, hat auch seinen Charme. Doch, muss ich sagen.
0: Kann ich zum Beispiel gar nicht, auch wenn ich ironischerweise dann halt schon wieder bei Superheldenfilme darüber anders spreche. Aber so dieses ganz stumpfe... Uh, hier, wie heißt denn der Homie Jason, Jason Statham? Statham?
1: Ja. <lacht> Nichts gegen ihn sagen würde. Ey, was soll ich das? Genau, so das ist mir nein, halt dann irgendwie.
0: Nein, nein. Nee, geht nicht mit. Also, mein zweiter Punkt. Du bist ein miesen so Fan <lacht> und sagst dir was gegen Jason Statham. Ausnahmen bestätigen wir. Also, Regel. nee. <lacht>
1: um, so, ich hau jetzt mal meine absolute Leidenschaft hier rein. Das sind Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme, ich liebe jede Art von Horrorfilmen, ich liebe Found-Footage-Horrorfilme, ich liebe Monster-Horrorfilme, ich liebe Geister-Horrorfilme, ich mag realistische Horrorfilme, ich mag Splatter-Horrorfilme, ich mag einfach nur Slasher-Horrorfilme, ich mag Rape-and-Revenge-Horrorfilme, ich mag alles. Also wirklich Horrorfilme kannst du mir wirklich mit allem ankommen und da bin ich auch wirklich so, umso kranker, desto besser und äh, ich ja, freue mich, freu mich tatsächlich jetzt am um, diesen Freitag, treffe ich mich mit meiner besten Freundin und werde mit ihr einen Horrorabend machen, weil sie auch so ganz verrückt ist bei den Sachen. Und das haben wir früher immer oft gemacht. Jetzt hast du lange eingeschlafen, diese Tradition. Jetzt haben wir uns Freitag wieder mal einen Termin gefunden. Und was läuft? Bist du äh, das schon? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ja das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir äh, Martyrs geguckt Geil. und ja. äh, Mirrors danach. Und ich glaube, danach haben wir noch so einen richtigen Trash. Aber am Ende muss immer ein Trash-Film kommen. Also da ja, kommen wir damit man nochmal. auch schlafen kann. Ja, genau, aber so ein, so ein Horror-Trash. Wo wo, also ich glaube, das letzte Mal haben wir Zombieber oder sowas geguckt. Und <lacht> nee, ich Also Leute, die halt sagen, Horrorfilme sind langweilig oder sind scheiße oder, ne, kann ich überhaupt nicht relaten. Weil selbst bei so Sachen wie Halloween oder Freitag der 13. oder so ich finde da überall Gefallen dran, weil ich das, mhm. ich, also ich finde die Machart geil, ich kann dann aber auch mir so ein, äh, der Exorzist angucken und finde einfach diese, diese History dahinter so krass, so beeindruckend, dann die Stephen King Filme, die damals waren, sind natürlich jetzt auch aus heutiger Zeit natürlich eher lächerlich, aber da finde ich das Feeling schon wieder geil. Alleine wenn dann so so ein bisschen krisseliges Bild und dann so die Stimmen sind auch nicht so richtig gut abgemischt und dann hörst yeah, du so, aber oh. oh, das ist richtig geil. Also wirklich, <lacht> da mache ich mir jetzt nicht in die Hose, aber das ist wirklich so, dass du denkst, oh, ich bin auch nicht böse, wenn er gleich vorbei ist. <lacht> ähm, und den letzten richtig guten Horrorfilm, den ich geguckt habe, ist tatsächlich High Tension, den ich von dir ausgeliehen habe vor zwei Jahren. Rest den in Peace. sollst du auch nochmal mal wieder kriegen. <lacht> ähm, Nee, aber deswegen Horrorfilme, ich lieb's. Und schreibt mir gerne, was euer Lieblingshorrorfilm ist. <lacht> auf Scream angelehnt, auf Scream-Movie. <lacht> Kann ich
0: tatsächlich überraschenderweise auch medulaten. Wir haben ja schon oft unsere Liebe dafür geteilt. Und ist bei mir tatsächlich hinten runtergefallen im Vergleich zu den Teenie-Komödien. Also Boah, deswegen, das, das hat den so ein bisschen ausge, ausgeschlossen. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auch nicht alle Art von Horror Horrorfire, also bei Monstergeschichten bin ich wirklich komplett raus, also nee, lass mal lieber nicht also, machen.
1: Das, das Ding ist halt, bei Monster ist das Ding, wenn es von Anfang an mir klar ist, dass das ein Monsterfilm ist, dann ist es okay. Ich habe auch mal, ah, jetzt weiß ich gerade, Cloverfield Lane, sagt ihr dir der was?
0: Ja, vom Cover auf jeden so, Fall. So, da
1: bin ich reingegangen und es gab nämlich einen zweiten Teil davon und ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Ähm, da bin ich reingegangen und dachte die ganze Zeit, das ist so eher so geht in die Splatter-Richtung und so. Und dann wurde das nachher so ein Monsterfilm und da dachte ich so, ach komm Leute, das, das ist doch jetzt nicht wahr. So Also dafür <lacht> habe ich jetzt hier nichts. Also ich bin hier reingegangen und wollte, dass sich hier gerade abgemuxt wird und was kriege ich hier? Jetzt laufen hier irgendwelche Monster rum, so. Das muss ich auch vorher wissen. Oder bei der Nebel war auch bei mir, weil Stephen King dachte ich auch am Ende, ach nö, warum müssen da natürlich jetzt irgendwelche Monster sein? Also mm. kann das nicht, also ne, also wenn, wenn man mir vorher sagt, du Adi, heute 2015 Monsterfilm, dann sage ich geil, zählst du da auch
0: so äh, Riesenspinnen und sowas zu. Ja, was, safe. <lacht> oder Sharknado oder all <lacht> ja, wie es alles heißt. Safe. Also da kann ich mir wirklich beim besten will nicht geben. Das fällt mir. Zombie war es gut. <lacht> nee, kennst du, ich glaube, der Film heißt Rubber, das ist so ein Autoreifen, ja. der irgendwie am <lacht> läuft, also auch ganz, ganz weirde Vampir Geschichte. Vampirfilme sind
1: auch super. Oh, ich, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Sterben. <lacht>
0: Äh, meinen dritten Pick habe ich hier gerade schon fast verraten, äh, beziehungsweise schon so indirekt gedroppt bei meinem letzten. Das ist tatsächlich so Science Fiction-Action, -Action Schrägstrich-Fantasy-Action-Sachen. Mhm. Sprich, die ganzen Superhelden-Sachen mhm. oder auch meinetwegen Herr der Ringe oh, ja. oder Star Wars, also das zähle ich jetzt mal alles so unter ja. diesem Punkt. Ich wüsste nicht, wie man das sonst ist es Science Fiction? Kann ja. man das alles darunter ja, ja, zählen? Ja, safe, safe. Ich weiß nicht, aber halt schon so ein bisschen. Bisschen mit Handlung und Tiefgang ist dann vielleicht noch so der Beigeschmack. Also, da kann ich mich komischerweise für begeistern. Also, ging früher halt gar nicht. Ich habe es, glaube ich, auch schon öfter erwähnt. Ich habe Herr der Ringe gehasst. Das Einzige, was ich immer mochte, war Star Wars. Aber so Herr der Ringe war immer sehr schwer für mich. Blastemie. Und auch so anfangs so mit den Superheldenfilmen hat auch lange gedauert. Mittlerweile wirklich äh, gibt es kaum was Besseres. Also, gerade wenn das Wetter scheiße ist und man wirklich mal so guten Gewissens ohne irgendwelchen Scheißdruck im Kopf sich so sechs Stunden irgend so ein zwei oder drei Teiler reinziehen kann das ist schon wirklich also das ist äh, La vida loca und nicht irgendwie Partys und Palmen und all sowas äh, genau Science Fiction Action Filme finde ich sehr sehr gut
1: das ist tatsächlich ein schwieriges Thema bei mir, das sehe ich nämlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert und zwar auf der einen Seite feiere ich es, also Fantasy bin ich auch voll Fan, ähm, aber nur in Maßen und natürlich bin ich ein riesen Harry Potter Fan, Herr der Ringe, bestes Filmfranchise der Welt, Star Wars auch, aber da muss ich auch schon wieder sagen, alles was ins Weltall geht und nicht Star Wars ist, <lacht> ist scheiße. So, und jetzt kommen hier Leute mit Star nee, es ist scheiße. Das Einzige, was ich noch durchgehe ist durchgehen lasse, ist äh, Alien, aber Alien ist ein Horrorfilm. So. Ähm, also, sobald es ins All geht, äh, äh, Interstellar auch noch natürlich super, aber da geht es ja nicht darum, im All zu sein, sondern um eine neue Welt zu finden. so Das finde ich schon mal schwierig, aber ähm, Fantasy bin ich auch großer Fan. Ich gehe aber tatsächlich mit Drama an. Hm, das habe ich auch
0: überlegt, aber es ist für mich auch zu viel Sachen, die ich nicht will. Also, es ist wirklich nur so eine Sparte, aber ich will nicht schon wieder unterbrechen.
1: Nee, alles gut, äh, weil Drama, muss ich sagen, gibt mir immer am meisten. Also, das ist so, wenn ich das geguckt habe, dann ist wirklich so, boah, darüber muss ich erstmal nachdenken. Und so, man kann jetzt natürlich die ganz großen Sachen nennen, wie zum Beispiel Schindlers Liste. Ähm, habe ich tatsächlich auch letztens, oder heißt letztens, vor ein paar Monaten mal mit äh, Birte geguckt, weil sie den noch nicht gesehen hat. Und das sind so Filme, die lassen sich wirklich so zurück und denken so, boah, boah das war hart, aber gut, dass ich es ja. gesehen habe und gut, dass ich es weiß. So. Und die, das letzte Drama, das ich richtig, richtig gut fand, und hier auch noch mal eine Empfehlung, heißt The Father, ist mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Und da geht es um ein äh, Opa, der quasi langsam, aber sicher, sag ich mal, ja, Alzheimer bekommt und das immer weiter voranschreitet. Und das wird aus seiner Sicht erzählt. Und das ist wirklich krass. Ich also, glaube, er hat sogar den Oscar gewonnen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich nämlich hat. auch. Und wirklich, ich habe den geguckt, weil mein Bruder mir den empfohlen hat. Und den gibt es, glaube ich, auch bei Prime umsonst, glaube ich. Irgendwie so. Also für die Leute, die Prime haben, unbedingt heute Abend gucken. Ähm, <lacht> Da sitzt du erstmal die ersten zehn Minuten und denkst so, was passiert hier? Das checke ich ja mal gar nicht. Aber so länger der Film geht, denkst du so, ah, verstehe. Und es ist wirklich am Ende, bist du wirklich da und weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Ich selber kenne diese Krankheit halt zu so gut, weil meine Oma, die verstorben ist, die hatte Alzheimer und ich habe sie halt noch ganz lange, also meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend hatte, hatte sie diese Krankheit nicht und dann später halt. So drei, vier Jahre vor ihrem Ableben hatte sie dann diese Krankheit bekommen und dann, wenn du dann auch noch so einen persönlichen Bezug dazu hast, ist mhm. es, glaube ich, noch krasser, ähm, aber ist auch irgendwie, ja, also ich musste sehr lange über diesen Film nachdenken, kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen, Anthony Hopkins ist ja sowieso, ja, einer der größten, meinen. ja, auf jeden Fall.
0: Kennst du das? Also ich habe das jetzt nämlich gerade, wo du über den Film gesprochen hast. Ich glaube, ich habe den gesehen, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, safe. Und das ist ja gerade, also verwirrt mich gerade absolut, weil ich meine, <lacht> ich habe den nämlich damals geguckt, als der rauskam. Ich kann mich auch so an so ein paar Szenen erinnern. Auch, dass die Tochter irgendwie so ein bisschen grumpy drauf ist und dass ich die, glaube ich, nicht so gefühlt habe. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich den geguckt habe. Aber das wäre nämlich auch so eine Art von Drama, die ich feiere. Und da... Mm kann man, glaube ich, generell so alles, was so gefühlt bester Hauptdarsteller, Oscar-mäßig am Start ist, äh, durch die Bank wegempfehlen, weil irgendwie, klar. Ja, aber es,
1: also ich sehe ich jetzt auch mal Sportdramen dazu oder mhm. äh, zum Beispiel jetzt Elvis habe ich im Kino gesehen. Elvis ist für mich auch ein Drama. Ähm, so all das. Also einfach auch, ich bin ja auch so jemand, ich finde das ja tatsächlich geiler, wenn es nicht mit einem Happy End endet. Wenn es nicht also wenn es nicht so festgemeißelt ist, weißt du? Also mm. ich finde es ich halt irgendwo, ich bin ja auch derjenige, der sagt, Harry Potter muss am Ende sterben. <lacht> <lacht> Sorry, jeder, der was anderes sagt, hat halt keine Ahnung, weil mir wird hier, die ganze Kindheit wird mir erzählt, entweder müssen Harry und Voldemort beide sterben, sonst müssen beide <lacht> leben. Und okay, dann wir, in, dran, in ja. den letzten zehn Minuten wird erzählt, nö, dann ist er jetzt auch so tot. <lacht> und jetzt ist er mit Ginny verheiratet. So, hä? <lacht> so, deswegen, und da, da sitze ich dann im Kino, und mich halt verarscht, weil ich mir so denke Ja, aber
0: das finde ich auch, da können ein Filme auch mal wirklich dann so zerstört zurücklassen und dann halt den ja. Hauptdarsteller
1: wirklich mal sterben lassen. Safe, safe. Und also ey, wie krass wäre das? Und deswegen, ich gucke ja auch Prison Break fünfte Staffel nicht. Egal, auch wenn die dreifach Platin gehen mit jeder Folge. <lacht> Michael Schofield, ne, so. Fertig. <lacht>
0: Okay, nice. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende. Ich wollte noch mal kurz Safe. anmerken, für alle, die letzte Woche gehört haben, als ich mich darüber ausgelassen habe, dass sowohl Netflix als auch Spotify die Preise erhöhen können. Sie <lacht> haben es gemacht. Was ist das denn? Du ja. hast gerade von Amazon Prime gesprochen. Die Folge droppt letzten Dienstag. Ich werde wach am Dienstag. Guck auf mein Handy. Amazon Prime Nachricht. Wir müssen leider die Preise um 1 Euro erhöhen. Ich denke so, ah, ja, ciao. Okay, ist in Ordnung. Also ich habe sie ja in der Folge gesagt, die können meinetwegen... 20 Euro erhöhen, ich bin dabei, ich kündige nicht. Und dann drei Tage später kriege ich von Apple Music so eine Kack-E-Mail. Wir müssen leider die Preise um 1 Euro erhöhen. Ich denke nur schon wieder, Digga, was, was ist das bitte für ein Timing? Also woher? Aber gut, wenn die uns hören, ist ja in Ordnung, aber dann sollen die auch mal ein bisschen Liebe da lassen. Also liebe Grüße an Amazon so. und an Apple. So, wollen wir jetzt nochmal musikalisch werden, ja, bevor auf jeden Fall. die Preise steigen.
1: Smiley. Willst du mal starten vielleicht? Ja, ich habe mir zum, wir haben uns heute abgestimmt, dass wir ein bisschen zur Thematik heute uns, unsere Songs picken und ich habe mir einen Song aus 1982 rausgesucht und zwar Grandmaster Flash and the Furious Five mit The Message. Mm. Kennt jeder, also jeder, der jetzt sagt, irgendwie sagt mir der Titel und die Band <lacht> ihr kennt das, der geht sieben Minuten, der Song, das habe ich nicht gewusst aber er ist wirklich richtig, <lacht> richtig gut und man kennt den ganzen Songtext eigentlich ein- und auswendig.
0: Ich bin tatsächlich auch äh, viele, viele Jahre zurückgereist, um genau zu sein in meinem Geburtsland und komme mit Advanced Chemistry und Fremd im eigenen Land. Mm. Äh, kennt man auch, wenn man es hört, aber meistens nur so Ausschnitte, ist aber wirklich ein sehr, sehr guter Song. Da auch zu empfehlen irgendeine Art doku wo es auch um die Entwicklung von Deutschrap geht und da kannst du natürlich nicht ohne Advanced Chemistry gehen. Äh, check den Song gerne mal ab, falls ihr ihn nicht kennt. Auch wenn es echt wirklich, muss man sagen, so ein bisschen anstrengend ist zu hören, finde ich, weil es halt hm. jetzt nicht so gut gemixt, gemastert ist. Aber dennoch äh, textlich aktueller denn je und einfach ein wirklich sehr, sehr wichtiger Song in der Deutschrap-History.
1: Sehr nice. Ich gehe mit einem aktuellen Song, so aktuell ist er gar nicht, aber ich wollte ihn immer schon mal picken. Und jetzt finde ich ihn gerade so ein bisschen als persönliches Ende ganz schön und zwar von Machine Gun Kelly, der Song A Little More. Mm. Geht auch viel um Krieg und alles mögliche, aber ich finde, äh, die Hook sagt alles aus. Und
0: ich reise für euch nochmal ins Jahr 2019, also auch noch nicht so alt, kann man schon fast noch als aktuellen Song nehmen. Sammy Deluxe mit dem Song privilegiert, ähm, du hast das Wort heute auch schon des Öfteren gedroppt und... Es ist wirklich ein Privileg, dass man so leben kann, wie man lebt und dass unsere einzige Sorge wirklich die regelmäßigen Elds sind und dass es uns ja. sonst Gott sei Dank gut geht. Also dementsprechend check den Song mal ab, ist aus dem neueren Sam Deluxe Werk, was ich ja nicht so fühle, aber der Song, der ist schon nice und passt glaube ich thematisch gerade wie Ass on the
1: Eimer, Freunde. Ja, das Leute, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Statistik, mit der ich euch entlassen wollen würde. Deswegen würde ich dich erstmal bitten, dich zu verabschieden und dann droppe ich hier noch mal was.
0: Leute, es war mir eine Freude. Heute ein bisschen harter Tobak, aber ich glaube, das hat thematisch und allem drum und dran ganz gut gepasst. Deswegen auch äh, vielen Dank, Adrian, für die Recherche. Und ja, scheiß auf Rassismus, scheiß auf... Alles Mögliche an Ismus und bleibt gesund, Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Um euch noch mal einen Ausblick zu geben, wie es momentan aussieht im Sportbereich wenigstens. Die Owner der großen Ligen in Amerika sehen so aus. Es gibt in der NFL zwei People of Color, die ein Team besitzen. In der NBA sind es drei. Der einzige Af Af African-American ist Michael Jordan. Und der MLB gibt es einen, bei Headcoaches sieht es folgendermaßen aus. In der NFL gibt es einen, in der NBA 15 und in der MLB 2. Also Leute, ich glaube, wir haben noch Arbeit vor uns. Tschüss.